0: Puis, euh, moi, je me suis fait faire une chair. Pour moi. Lui, quand il arrivait, s'il se plaçait en arrière, il voyait à peine le tout Quand il prêchait, il passait son tête à côté. <rire> Mais je pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi. <rire> ah, ben. Ça quelques semaines qu'on n'est pas ici, pour différentes raisons. J'étais à, à l'extérieur, justement, un invité... Euh, il y avait une rencontre de pasteurs dans les États-Unis et puis il m'avait invité si je voulais m'y rendre alors euh, il y a eu du bon temps de partage avec les autres aussi puis la semaine passée, on, on a remplacé un pasteur mais euh, ce pasteur-là hier soir, il est décédé euh, Jean-Mac Ménard là, de l'église à Laval alors euh, prier pour sa femme parce qu'elle a trouvé ça dur ses deux fils aussi qui étaient là je suis passé une partie de la journée hier avec les autres, vendredi soir aussi. C'était pas facile. Puis moi aussi, c'est pas facile, parce que c'est un peu comme Paul disait, Timothée, tu mets mon, mon fils dans la foi, puis lui, je l'ai amené au Seigneur il y a une quarantaine d'années. Et puis, euh, pfiou, je me demande un Matin, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, le cœur le même, tu t'es habitué, mais tu t'habitues jamais, tu Et puis, en tout cas que prier pour Francine, hein, parce qu'elle euh, trouve ça très, très difficile. Jusqu'à dernier, elle espérait, mais le Seigneur a décidé autrement. Et puis, euh, comme mon père avait déjà dit, quand ma mère est décédée, chose que j'aurais jamais pensé que ça sorte de sa bouche, il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé, que son Saint-Nom soit béni. Puis il pleurait. Il pleurait. C'est facile de dire ça. Vous savez, quand tu lis ta Bible, ah, c'est écrit, pas grave. Mais quand tu le vis, c'est nos choses. Puis là, tu vois que c'est réellement dans le cœur quand tu es capable de dire ça. Et puis, euh, moi, j'étais dans le temps, j'étais nouveau chrétien, à peine un an dans le Seigneur. J'étais tout jeune, j'étais encore adolescent. mais monsieur, que ça m'a parlé ça. qu'un homme, après 35 ans, qui est en amour à quoi que sa femme, puis comme ça, d'un coup, pas, pas de temps à se préparer là. Elle quitte. Et alors, euh, ça m'a fait grandir malgré moi journée-là, mais c'est toujours difficile quand même de perdre quelqu'un. Mais on sait qu'on ne les a pas perdus, ils sont dans la présence de Dieu, puis un jour on va les voir. Mais en attendant, on les a perdus, parce qu'on n'est plus, ils sont plus avec nous autres. Alors, cela dit, j'espère que vous avez prié pour les autres, ils ont réellement besoin euh, cette église-là aussi, parce que là, ils viennent de perdre leur berger. Hein? Puis c'est difficile à ce temps-là. Ils ont toujours espéré que le Seigneur le guérirait, mais Dieu, dans sa sagesse, il savait autre chose. Alors, c'est ça que je voulais vous dire en commencement, puis là on va aller dans la parole de Dieu. Puis j'aimerais qu'on puisse s'ouvrir ensemble dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Je vais vous parler ce matin d'une église que vous avez une épître qui s'appelle les Épîtres aux Éphésiens. Alors, un épître, c'est une lettre, tout simplement. Une lettre écrite de la main de l'apôtre Paul à une église que lui avait fondée. Mais pas seulement il l'avait fondée, mais il a passé deux ans avec eux autres pour les enseigner. Chose qui est spéciale, parce que la plupart du temps, lorsqu'il passait d'une ville à l'autre, souvent, il était tellement persécuté qu'il n'avait même pas le temps de rester. Soit qu'il s'en aille ou bien qu'il se fasse tuer, un ou l'autre. Alors, c'était dangereux pour sa vie, à cause justement de son message de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus. Alors, on va juste remarquer ici, un, un de, à la base de cette Église-là, puis après ça, on va vous en donner plus dans un autre texte. Alors, euh, acte 19, « Pendant qu'Apollos est à Corinthe, euh, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. » Ça, sur ceux qui veulent se placer un peu dans le contexte, c'est la Turquie. Ceux qui sont bons en géographie, là, hein? la Turquie. C'est l'Asie où toutes et ces églises-là étaient. Alors, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Il lui répondait, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Alors, il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé? » Il répondit Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Alors, les autres, ils avaient cru, la même année que les Juifs, quand Jean-Baptiste était là, ils disaient, « Repentez-vous. » Puis, lorsque Jean gens se repentaient, ils se faisaient baptiser. Donc, Jésus aussi s'était fait baptiser, pour nous donner un exemple. Alors, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il s'est soumis à ça aussi. Et là, ici, il leur dit ça. Puis, eux autres, ils disent, oh, « Oui, ils ont été baptisés. » mais Saint-Esprit, c'est quoi ça? ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et vraiment encore aujourd'hui, dans certaines de nos églises, on n'en parle pas trop de lui non plus. Alors ici, du baptême de Jean. Et c'était le baptême de la repentance. Alors sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur, ou si vous voulez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ils ont été baptisés. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Alors, si vous vous souvenez, dans les actes des apôtres, chapitre 2, Jésus a dit avant cela d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le, le Saint-Esprit ou qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et souvenez-vous que Jean-Baptiste avait dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi, puis c'est lui qui va vous baptiser. Qui, lui? Lui, Jésus. Il vous va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Et le feu parle de purification. Alors, c'était ça qui avait été annoncé, mais ces disciples-là n'avaient pas entendu parler. Alors, c'est pour ça qu'ils ont reçu le baptême d'eau, puis après ça, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, puis ils ont fait comme les premiers apôtres, les premiers chrétiens, ils ont parlé dans une langue étrangère qu'ils connaissaient pas. Alors, puis ils prophétisaient, ça veut dire qu'ils parlaient des merveilles de Dieu, et ainsi de suite. Alors, ils étaient tous environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, comme était sa coutume. Pourquoi? Paul était juif. Alors, quand il arrivait... Il essaie toujours de gagner des Juifs à la foi chrétienne. Alors ici, il rentre dans la synagogue, puis où il parle librement, pendant trois mois, hey, « tout le monde est Juif, ils on leur est content de l'écouter. » Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Ben, mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, ceux qui étaient prêts à obéir. Le mot « disciple », si vous voulez, il vient du mot « discipline ». Ils ont décidé de se discipliner selon la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire, ou selon les commandements du Seigneur. Alors, il se sépara les disciples et enseignera chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Il y en a-tu qui aimeraient être appelé comme ça, Tyrannus? Alors, cela dura deux ans. C'est spécial parce que la ville d'Éphèse, où l'apôtre Paul était, pendant deux ans, il, évang... il formait des disciples, mais pas seulement ça, de ce centre-là, il a envoyé des gens évangélisés dans le monde connu dans du temps. À d'autres mots, il y avait un institut biblique là pour former pendant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient, écoutez bien ça, tous ceux qui habitaient, l'Asie, et l'Asie, encore une fois, je vous le dis, c'était. La Turquie, aujourd'hui, juif et Grecs, entend dire la parole du Seigneur. Hey, C'est quelque chose, ça. Imaginez-vous si on dirait, hey, toute la région de et en tu parler de l'Évangile. <rires> Imaginez-vous, ça veut dire que Paul a fait un bon travail, mais pas seulement il a fait un bon travail, il a formé des gens qui avaient la parole facile. Ils n'ont pas gardé ça pour eux autres. Ils n'ont parlé à tout le monde. Ça n'a pas dit que tout le monde l'a accepté, mais tout le monde le savait. Qu Il avait entendu parler, c'est fort quand ça dit ça, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Écoutez bien, après ça, verset 11. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. » Ça veut dire qu'il n'y pas des miracles normaux. Okay? « Par des mains de Paul. » Au point qu'on appliqua sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient ben je dis, vous je dis, regardez ça dis, oh, ouais, ça c'est ouais, ouais, fort pas mal ça fait là oh, ouais, c'est fort Oui, oh, c'est vrai vous avez raison c'est fort mais c'est ça qui arrivait puis pas seulement ça ça arrive encore aujourd'hui il y a des ministères où ça se passe encore aujourd'hui, où les gens, ils prient pour... De, de, la personne ne peut pas venir, elle est malade à la maison, ils prient sur un, un, un morceau de vêtement de la personne, ils la chez elle, puis le Seigneur la guérit. On n'entend pas souvent, mais ça arrive. Et c'est encore biblique, ces choses-là. On va aller maintenant, on descend le plus loin. Verset 17. Cependant... De mille, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Parce que là, il passait à nouveau, il revenait sur un voyage missionnaire. Puis là, des anciens d'Église, ça veut dire ceux qui étaient responsables de l'Église. Soit des pasteurs, des évangélistes, ceux qui étaient responsables de l'Église à Éphèse, qui avaient fondé pendant deux ans de temps. Alors là, il les repasse. Et lorsqu'ils furent arrivés, vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme, et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches, des embûches des Juifs. » Les Juifs n'aimaient pas ça, parce que c'était un Juif, mais maintenant il était chrétien. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, et de vous enseigner. » publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, c'est Paul qui dit ça, lié par l'Esprit, « Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera. » En d'autres mots, le Saint-Esprit tiré de la à Jérusalem. « Et seulement de ville en ville, écoutez bien ça, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens vous êtes attaché et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé et prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien à cacher. prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Évêque, ça veut dire surveillant. Les mots évêque, des fois, les gens, ils trouvent ça assez hey, haut placé. Non, non, c'est pas haut placé. Surveillant ou pasteur, si vous voulez. Alors qu'il vous a placé... Comme évêque pour paître l'Église du Seigneur et qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épanouiront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'essaie ces nuits et jours d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, et donner l'héritage avec tous et sanctifier. Bon, » Je vous ai lu ça, pourquoi? C'est pour vous donner le contexte dans lequel, que, quand les, le Seigneur parle à l'Église d'Éphèse, c'est une église qui était fondée par l'apôtre Paul que Paul a pleuré, qu'il a, il a, il a, il a, il a lutté, il a travaillé fort. Il a, même, je disais, deux ans, là, il dit trois ans ici. où Il a, il a pris le temps de former ces, ces gens-là. Et là, maintenant, il sait, il sait qu'il va arriver des faux docteurs. Il sait qu'il va venir des faux prophètes. Il sait qu'il va y avoir des gens qui vont venir. Ça, c'est sûr et certain. Parce que même si vous avez des, des brebis, vous aimez vos brebis, tout ça, placez-vous dans le contexte normal d'ici-bas. Lorsque vous êtes bergerie, s'il y a des loups pas loin, les autres, ils ne regardent pas pour la laine. Ils veulent manger vos brebis. Ils se foutent complètement de la bergerie. Eux autres, c'est juste pour eux autres. C'est pour ça, ici, qu'ils avertissent d'avance. Lui, il s'est donné pour les former. Puis là, ici, il, voit, il dit, ces gens-là vont venir puis ils vont essayer d'abuser de vous puis ils vont vous maltraiter. Puis ils m'en garde contre cela. Alors, tout cela pour vous amener maintenant à l'Apocalypse. Chapitre 2. Alors, on sait, et on connaît la plupart d'entre nous, l'épître aux Éphésiens. Souvent, on l'appelle l'épître dans laquelle qui est plus celle qui va fortifier l'Église, encourager l'Église à, à se mobiliser et accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est celle aussi qui nous parle des cinq ministères que Dieu a donné à l'Église, dont vous pouvez vous en nommer un. On va dire, on va commencer par l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le dernier tout, le pasteur. C'est le petit doigt, ça. Alors ici, puis euh, il disait ça, puis dans l'Épître de il il en parle, puis ces, ces dons-là ont été donnés à l'Église pour une seule raison. Pour faire quoi? Pour édifier l'Église, mais pour vous mobiliser pour accomplir l'œuvre de Dieu. En d'autres mots, il dit que ces gens-là, c'est un don de Dieu pour faire de vous des gagnards d'âme. Ça veut dire que pour que les brebis aient des agneaux. Allez, ici bas sur terre. Descendez dans une bergerie. J'en ai eu une voisin où je demeurais avant. Puis il y avait un bouc, puis il y avait des, des brebis qui étaient là, puis il y avait des petits agneaux. Mais je me dit, ça n'a jamais été le berger qui enfantait un agneau. À ma connaissance. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, là. là. Mais c'était la brebis qui a eu un agneau. Et souvent, on aimerait que le pasteur il enfante toutes les, les brebis. Bien, j'en ai amené au Seigneur quelques heures comme chrétien. Comme brebis. Mais comme pasteur, le Seigneur m'a donné le privilège de vous exhorter pour que vous autres vous enfantiez des agneaux. C'est difficile, hein, l'Évangile. Ah, c'est difficile parfois. Euh, bon, on y va, Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Bon, pour ceux, on va démystifier tout en partant. On n'écrit pas une lettre à un ange, OK? Mais c'est un, un terme qui a été, dans différentes versions, dit « Écrit au messager de l'Église » ou, si vous voulez, « Écrit au pasteur de l'Église ». OK, bon, c'est clair, là. À l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Ça, c'est toujours Jésus. Qui marche au milieu des sept chandeliers. Et les sept chandeliers, c'est ça qui allume, qui éclaire, si vous voulez. Jésus est la lumière du monde. « Je connais tes œuvres. » qu'on ne peut pas se cacher. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Hey, » C'est beau, ça va. Hein? Vous fiez de ça Hein? tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Monsieur, que c'est des belles qualités que Dieu donne à cette église-là. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Merveilleux! Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Hein? Il y en a des faux prophètes, n'en voilà un, hein, qui venaient au milieu des autres. Et puis, qui se disent, hein, ils se disent, écoutez bien ça, ils se disent. Et Vous venez dit Savez-vous comment que Dieu fonctionne avec les ministères qu'il va susciter dans l'Église? C'est l'Église. Dieu veut que l'Église les reconnaisse. C'est l'Église qui va c'est l'Église qui envoie ces ministères-là. Moi, quand je suis rentré dans le ministère, c'est mon Église qui m'a envoyé dans le ministère. C'est mon pasteur qui a prié pour moi de m'envoyer. Je suis pas arrivé à l'Église à l'acte et dit, voici, je suis pas de pasteur. Non, non, non. J'ai été envoyé par mon pasteur, par mon Église, par les serviteurs de Dieu. Ils ont reconnu mon appel. C'est eux autres. Et Dieu, c'est pas celui qui se recommande lui-même qui, qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Et de quelle façon il l'a fait? Il l'a fait au travail de l'Église. Si t'es pas capable de prouver au travail de l'Église que tu es envoyé de Dieu et que Dieu t'appelle, oublie ça, chose. T'es pas appelé. Parce que le Seigneur, c'est lui qui te fait reconnaître au milieu de son peuple. Alors ici, « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. » J'espère qu'on a des gens ici qui vont être assez futés spirituellement, qui ont un bon diapason, des bonnes oreilles, des bonnes antennes là pour reconnaître les faux. Parce que les faux, vous allez les rencontrer. Le diable, il ne chôme pas, lui. Il, a, il, a, il a en fait tant qu'il peut. C'est à nous autres mal les reconnaître par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne réellement la façon de les reconnaître. Alors ici, on continue. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Ça veut dire qu'ils sont fait réellement maltraiter à cause qu'ils étaient chrétiens. Et que tu n'étais point lancé. Tu n'as pas lâché prise. Tu as continué pareil. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vais m'arrêter là ce matin. Le premier amour. Alors, je sais que la plupart d'entre nous, ça fait plusieurs années qu'on est au Seigneur, dont moi en premier, euh, de ceux, il y en a peut-être qui sont plus vieux que moi, hein, Germain, dans le Seigneur, là? Que, en quelle année tu es venu au Seigneur? Tu souviens pas? Combien? Tu avais 17 ans? Oui, mais c'est en quelle année, ça? Moi, c'était en 64, ma femme c'est en 61, ainsi de suite. Mais je vous demande de faire une rétrospection. Essayez de vous souvenir quand vous êtes venu au Seigneur. Je sais c'est dur des fois faire ça, là. Regardez dans le passé. Puis quand vous avez réellement été sauvé, le Seigneur vous a pardonné vos péchés, puis vous saviez, là, Monsieur que vous étiez dangereux. Vous étiez pas sages. Vous faut manquer de discernement. Moi, j'envoyais tout le monde en enfer. Ce n'était pas la bonne façon de faire. Mais moi, je, je voulais tellement qu'il vienne au Seigneur que je t'ai brassé de tous les côtés. Comme je dis, dit, je manquais de sagesse. J'avais un de mes amis qui, qui, qui travaillait avec moi, puis euh, il sacrait de temps en temps. Puis moi, je disais, écoute, jean louis philippe tu, tu, tu blasphèmes. Je non, 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 Moi, je ne blasphème pas. Mais ben, oui, non, non, je sac. « Oh, excusez. Excusez. » Mais j'ai dit, « C'est la même chose. » Il dit, « Non, 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 c'est pas la même chose. » Il dit, « Blasphémie. » Il dit, « On est donné. C'est ça que tu es. Une chance, c'est plus gros et plus fort que lui parce que je pense que je lui m'aurais frappé. J'ai manqué de sagesse. Pourquoi? Parce que j'étais en amour. On Il y en a-tu qui se souviennent de ça, d'avoir été en amour? Je dis, « Non, c'est as trouvé de fouiller fort dans la mémoire, tu Bien là, là lorsque tu es en amour, tu fais des, des folies. Il n'y a rien de trop beau. Il n'y a rien de trop cher. Si tu, tu veux faire n'importe quoi. Moi, je me souviens lorsque j'étais en amour avec ma femme. <rire> Avant de se marier, bien entendu. Puis elle était enseignante dans un pays lointain. Qu'on appelle ça la Sars-Abitibi. Dans le fond d'un rang. Où la neige est à peu près haute comme ça l'hiver. Puis moi, j'étais en Institut public. J'envoyais minimum deux à trois lettres par semaine. Vous devez essayer ça. <rire> demandez-moi pas ce que j'ai écrit, je ne sais pas. Mais si tu as sept à huit feuilles, amen, pas par l'ordinateur, à la main, pas d'ordinateur dans le temps. Puis j'avais hâte savoir de recevoir Pourquoi? J'étais en amour! Puis lorsqu'elle descendait vers Montréal, ça prenait trop de temps l'autobus. Je prenais mon auto, je montais à grand remous, l'autre bord de mon laurier, pour aller la chercher. Puis je redescendais pour déjeuner à Montréal. J'étais fou! Pas l'amour! C'est ça qui veut dire Jésus. Quand Paul parle, quand Jésus parle, « Souviens-toi de ton amour, tu as perdu ton premier amour, ton zèle, ton amour pour Dieu. T'en souviens-tu que comment t'étais? » Je ne veux pas dire dans ton manque de sagesse, ça, les affaires des folies que tu as faites. Non, non, non. Moi, je veux dire que tu as tellement d'amour pour le Seigneur, que tu voulais que d'autres le connaissent. Parce que toi, tu le sais que tu as été sauvé. Moi, je sais que j'étais donné. Il n'y a pas personne qui a eu besoin de me dire pour ça. Je le savais. Ce n'était pas le ciel qui m'attendait. C'était l'enfer qui m'attendait. Puis, j'étais convaincu de ça. Puis, j'étais dans une famille chrétienne. J'étais à l'école du dimanche, comme toutes les autres. Je connaissais tous les cantiques. était donné pareil. Mais quand Jésus est dans ma vie, je savais que je savais, que je savais, que je savais que j'étais sauvé. Ma vie a pris à basculer sur l'autre côté. Puis là maintenant, j'aimais les choses de Dieu, j'aimais les assemblées, j'aimais la parole de Dieu, j'aimais les enfants de Dieu. Même ceux qui étaient haïssables, je les aimais pareil. Je ne savais pas que tu étais dans le temps. Je les aimais pareil. C'est ça le premier amour. Le ciel, est vert, puis la terre est bleue. Tu sais, tu es à l'envers. Mais tu es en amour. Puis ça fait d'autres bien d'être en amour. Je ne sais pas si y en a qui se souviennent de ça. Mais que le Seigneur, c'est est plus fort que ça. C'est quelque chose qui nous transforme complètement. Puis on n'est plus jamais le même après. Mais c'est ça, est ce qui reprochait à cette Église, qui fut fondée par l'apôtre Paul. OK, peut-être qu'ici, il s'est écoulé peut-être 40 ou 50 ans. Deuxième ou troisième génération après que Paul a passé. Alors, souvent, ce qui arrive, comme nos enfants, nos petits-enfants, ils n'ont pas goûté ce que vous avez goûté de la présence de Dieu. Ils n'ont pas goûté de votre expérience que vous avez expérimentée. Il faut qu'eux aussi expérimentent la présence de Dieu dans leur vie. Dieu n'a pas de petits-enfants ou derrière, petits-enfants. Il y a juste des enfants. Et puis, pour devenir un enfant de Dieu, faut que tu fasses l'expérience avec ton sauveur. Il faut que tu acceptes le sacrifice de Dieu. Il faut que tu acceptes celui qui a donné sa vie pour toi. faut que tu acceptes son sacrifice, son sang qui est versé pour te racheter de tes péchés. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire que, que lui et c'est toi qui dois l'accepter individuellement. Il y a autant de personnes que nous sommes ici, là ici. il y a autant de personnes qui pourraient me donner le témoignage qui n'ont pas connu le Seigneur de la même façon que moi, mais ils ont connu le Seigneur pareil. Ils ont fait de l'expérience à lui. Tout, Dieu sauve, même s'il y a 50 000 personnes un soir, comme ça arrive à certaines régions, des fois en Afrique, qui acceptent le Seigneur. Des musulmans, des, 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 une foule, une foule de gens. Là. En tout cas, j'ai vu des, des. Un terrain de football, bien pour un terrain de football, c'est encore plus grand que ça. En tout cas, c'était une mère de monde, à qu'avait du monde là. Puis les gens étaient guéris à leur place, puis les gens venaient en avant pour accepter le Seigneur. Puis chacun d'entre eux pourrait donner une autre façon que ma Dieu les a sauvés. Chacun. C'est un Dieu personnel qui fait des choses personnelles. Même si tu es sauvé, c'est le Saint Jésus, c'est celui qui est mort à ta place, c'est lui qui a payé le prix pour tes péchés. Mais chacun de nous autres, il nous sauve personnellement lorsqu'on l'accepte. C'est différent des autres. C'est un Dieu personnel. Alors ici, tu as la persévérance, mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ou tu as abandonné ton premier amour. Tu il parle de l'Église en général, parce que là, la première génération est peut-être décédée ou enduragée, puis les autres, ils ont été élevés dans l'Église. Puis dans l'Église, tu peux apprendre les cantiques, tu peux apprendre les choses qui se passent, tu viens un temps la routine, comment ça se passe. Et puis, mais, je vais vous dire, on va me parler de ma condition, moi, avant. J'aurais pu me battre physiquement. Pour prouver à mes amis que ma religion était la meilleure. Je t'avais même pas sauvé. Je ne savais même pas le Seigneur. Je ne lisais même pas ma Bible. Hum. Tu oui, Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Mais ben, c'est ça. Ce n'est pas une religion. C'est une expérience avec un Dieu vivant que chacun de nous a, a expérimenté ou qu'on doit expérimenter en invitant le Seigneur et reconnaissant ce qu'il a accompli pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Puis c'est alors que tu changes. Alors, ce n'est pas en battant parce Comme je disais à mes fils des fois, si c'était de moi, il fallait longtemps. Vous seriez sauvés. Ça marche pas comme ça. Tu veux? Mon père n'a jamais fait ça avec moi, il jamais été capable. Mais le Seigneur m'a coincé. Lui m'a coincé. Lui m'a coincé. Puis il a su comment m'a me chercher. Mon père avait tendance à dire ceci quand il parlait avec d'autres. Ouais, j'ai réussi, hein? Un de mes fils, mon fils, c'est pasteur. Ouais. Ouais. Moi, j'étais en temps ça, moi. Ouais. Père, peux-tu te parler? J'ai dit, je ne peut pas te faire de la peine, là. Mais j'aimerais dire que le Seigneur, là, c'est lui qui est venu à ma vie puis qui est intervenu juste à temps parce que moi, là, je partais dans le monde. Tu m'aurais perdu. J'ai dit, dit, c'est pas toi, c'est le Seigneur qui est venu me chercher. Il ne s'est jamais inventé après ça. C'est le Seigneur. Chacun de vous autres, c'est le Seigneur qui était vous chercher. Il prend différents moyens. Des fois, ça peut être une connaissance. Des fois, c'est des gens de la famille. Des fois, c'est un... Complètement. Mon père, lui, c'est une personne sur la rue Sainte-Catherine puis Saint-Laurent. Pas la meilleure place en ville dans ces années-là. 1930. Il y avait un monsieur qui travaillait pour le CPR, Canadien Pacifique. Il avait des chemins de fer. Puis là, il y avait du temps de libre. Arrive des chrétiens, ils ont du temps de libre, vous savez. Alors que là, lui, il n'a rien fait. Non, non, non. Il s'en allait là, ce coin-là, puis il annonçait, puis il prêchait l'évangile. C'était même pas un pasteur, là. C'était bien chrétien, l'Église, qui décidait, là. Je vais emmener des hommes au Seigneur. Je veux partager ce que j'ai reçu. Puis c'était souvent des ivrognes des qui passaient. Et y a un de ces ivrognes-là s'appelait M. Alfred Charbonneau, mon père. En boisson comme d'habitude. Puis là, il prêchait, puis là, à un moment, il la regarde. Puis il dit, après l'avoir entendu parler un bout de temps, malgré qu'il était encore en boisson, là, il dit, Monsieur, vous vous trompez. Il dit hors l'Église catholique, il n'y a point de salut. Monsieur il répond, il dit Pardon, il dit, hors de Christ, il n'y a point de salut. Bang! Il est parti de là, là puis. Mais il était en boisson. Ouh! Il était, il était ébranlé, là. Il repassait là souvent. Un autre, tantôt. Il y avait un monsieur qui était là. Encore lui. Là, il y avait encore une fois des, des itinérants qui étaient là, avec des sujets, vous savez, à ouverture ouais, au bout, là, en hiver, où la neige peut rentrer. Et puis, à un euh, moment donné, il a regardé faire. Il dit, Monsieur, c'est bien beau ce que vous prêchez là. Mais dis-moi, regardez-moi ça. » Puis lui, bien, il était bien habillé, un hein, beau salaire dans le temps. C'est comme moi, ça. Il est, est dessuyé ouvert. Là, est, là. Moi, ça ne me donne pas d'essuyer, ça. Fait que là, il a, a balayé la neige qui était sur le bord du trottoir. Il s'est assis. Il a enlevé ses sujets, ses couvres-chaussures. Il a donné au monsieur, puis il a mis ses vieilles savates, puis il est parti. Mon père, là. Écoutez, mon oncle, c'était un curé. Mon père, il connaissait très bien son frère. Il n'a jamais vu ça. Ça, c'est pas juste l'Évangile. C'est l'Évangile vécu. La bonne nouvelle. Pas seulement dire, « Hey, je vais t'annoncer salut, puis va-t'en, t'es devant le vide. » Non, non, non. « temps, je vais te donner à, à manger. Viens, je vais, vais t'habiller. Viens, on va faire quelque chose. Pour... » C'est ça que Jésus demandait à ses disciples de faire. Et puis, lorsqu'il a vu ça, mon père dit, « Ouh là là! » Puis finalement, il s'est converti. S'il a vu l'Évangile vécu, ça n'a pas pris un gros message, ça n'a pas pris une église, ça a pris un. Puis depuis ce temps-là, il a amené toute une famille, puis mon père il a amené beaucoup de personnes au Seigneur aussi au travail de sa vie. Puis il n'a jamais été pasteur, il était juste chrétien. Les cinq ministères qui ont été donnés dans l'Effédien, que j'ai pas le temps de vous donner ce matin, là, ces cinq ministères-là ont été donnés pour vous aider à trouver votre ministère. Ça veut dire que vous deveniez des évangélistes, si vous voulez. Des... L'évangéliste, ça veut dire quoi? C'est de propager l'évangile. C'est compliqué, sais. C'est quoi faire? C'est dire ce que Jésus a fait pour toi. Ben, C'est dur, ça. Hein? C'est-tu dur? Raconte pas des histoires, des chimères. Non, non. Dis la vérité. J'étais comme ci, j'étais comme ça. J'ai accepté Jésus, il a transformé ma vie, puis là, on leur remonte, puis on leur parle du salut de Dieu. Je n'ai pas besoin de prendre ta Bible il de a donner des tapis sa tête, là sais. comme quelqu'un me disait. Donc, quand il me disait ça, moi là, je venais assez choqué. Et je voulais le battre, j'ai écouté les coups de Bible. Oh, Qu'est-ce que tu fais là? <rire> mais c'est pas comme ça. C'est la parole elle, que tu lis, elle vient dans ton cœur, puis tu es capable de la citer même sans même ouvrir la Bible. Le Seigneur te donne des paroles puis pour amener des armes à Christ. « Ah, oh, je reviens. Excusez-moi. Je me suis laissé emporter. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, ça veut dire qu'il l'avait, mais ils l'ont délaissé. Le Saint voudrait que vous soyez encore en feu pour lui. Pas avec le manque de sagesse, manque de discernement, comme moi je l'ai fait. là, non Mais réellement, avec amour. « Puis Seigneur, donne-moi de l'amour pour les hommes qui sont autour de moi. » Pour que les gens, même, sans que tu dises tu rien, disent Qu'est-ce que tu as Tu es donc bien joyeuse. Tu es donc bien heureuse. Tu n'attends que... pas ce qui se passe dans le monde. Ça va mal. Ah, oh, mais moi, bon, ça va bien. Ah, oh, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as Tu leur partages la bonne nouvelle. Compliqué, hein Excusez. Bon, alors. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a amené de perdre ton premier amour <coughs> Chacun de nous, on pourrait avoir un, 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 un témoignage différent, mais on peut arriver, on peut trouver. Il y a une place où qui est arrivé où il y a une déception. Une déception, quelque chose s'est passé. Puis à un moment donné, on a perdu notre zèle qu'on avait avant pour le Seigneur. Puis c'est ça, il dit, trouve-le, cette place-là. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait euh, euh, c'était le prophète Élysée, puis il était en train de vouloir agrandir une maison qui était pour euh, contenir une école des prophètes. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui avait une hache, puis il était en train de couper le bois, puis d'un coup, en venant pour couper le bois, le fer s'est détaché de la hache, puis il est tombé à l'eau. Puis là, au lieu de continuer à faire d'être, semblant, d'être, voilà, tu, tu vas faire semblant que suis encore pareil comme avant. Non, non, tu n'as plus de fer. On va chercher ton fer. Ça veut dire, repens-toi. Hein, compliqué, ça. Hein? Repens-toi. Mande pardon Seigneur, puis relève-toi par part. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Au lieu de continuer un à faire assembler il a demandé au prophète, j'ai perdu mon fer. Le prophète a dit quoi? Où ça? Il dit là. Il a pris la manche de bois. Ça Vous savez, le bois, là, puis ça flotte sur l'eau, ça. Ça, ça flotte-tu de bois? Oui, hein? Il a lancé le bois dans l'eau. Il a descendu dans le fond de la rivière. Il a rentré dans le morceau de fer, qui a fait remonter la fête. Pas normal. C'est la même chose pour nous autres. Si on a perdu le fer de notre premier amour, si on est capable de l'avouer, ben, de pardon Seigneur, puis nous donner cet amour-là qu'on avait avant, il va vous donner de son fer puis il va commencer encore une fois de travailler comme avant, et sous, cette fois-ci, avec sagesse. On continue. On continue bientôt. Je vais terminer là. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi, voyez-vous. Et après ça, pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que tu fais d'avant? Refais, recommence. Sinon, à cette église-là, qui avait connu et qui s'était refroidie, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alors le Seigneur, il, il, il est patient avec son église. Mais par contre, il veut qu'on produise dans le sens de faire connaître son nom. Avec amour. Puis c'est pas une corvée moi, oh, c'est dur! »« C'est dur parce que tu as besoin de retourner à genoux un petit peu. »« Retrouver ta place. »« Puis demander au Seigneur. »« Savez-vous quelle joie que j'ai, moi, c'est quand j'emmène quelqu'un au Seigneur? »« Ah, que c'est bon. »« Il me semble que je regoute encore une fois quand j'ai connu le Seigneur. Ouais. »« Puis, je sais, là, là je ne deviens pas le pasteur. »« Je deviens un brebis qui va enfanter un petit agneau. <rire> »« Puis ça m'arrive... » Plusieurs fois. Merci Jésus. Ah, oh, je suis encore capable. <rire> tu sais? Après ça, je deviens pasteur. <rire> parce que le Seigneur veut que vous ayez des enfants spirituels. Et il y a quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Hein? Il y en a qui le savent et d'autres qui ne savent pas. Ces gens-là, vous allez amener au Seigneur, ils vont s'attacher à vous. Parce que vous allez devenir leurs parents spirituels. Ils vont compter sur vous. Ils vont s'ouvrir même à vous, parce qu'ils ont besoin de connaître davantage le Seigneur, parce que vous avez plus de connaissances que d'autres. Alors dit ici, si tu as pourtant ceci, ah, il y a une bonne qualité. Tu es des œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Alors, ah, le Nicolaïte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une doctrine qui avait commencé là euh, avec la laïcité, vous savez. Là, c'est les cinq ministères, puis les autres, choses juste des laïcs qui font rien. C'est autres qui mènent toutes. Non, non. On est l'Église. On travaille ensemble. Non, si vous êtes partis, on fait partie du Saint-Sacerdoce. On fait partie, l'apôtre Paul l'a dit, pardon, Pierre l'a dit, vous faites partie du Saint-Sacerdoce. Ça veut dire que le Saint-Sacerdoce, c'est à ceux qui étaient appelés à œuvrer dans le Temple, servir Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est toute l'Église. C'est pas juste une poignée, là, où il y a cinq ministères, c'est tous. Alors, c'est pour ça, il dit « j'aime pas ça », c'était déjà là que ça commençait, cette mauvaise doctrine-là, ou ce dogme-là. « Ouvre que j'ai aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le pari, paradis de Dieu. » Alors, j'espère que ça vous a ce matin, puis euh, comme je vous ai dit, si vous avez perdu la hache, le fer, si vous avez perdu cette première amour-là, vous ne pouvez pas savoir que ce qui arrive quand l'Église retrouve son premier amour, c'est la dynamite. Parce qu'il y a une foule de personnes autour de vous qui sont assez malheureux. Ils ne savent plus où se tourner, ils ne savent pas à qui s'adresser. Puis le Seigneur va vous envoyer vers eux. Oui, mais ils ne veulent rien savoir. Ils faire celui-là. Va à l'autre. Oui, ok, je ne veux rien savoir. Moi, je le laisse tomber, je m'en vais à l'autre. Puis quand ils sont mal pris, à un moment donné, c'est curieux, ils savent de votre adresse. Ils se souviennent de votre numéro de téléphone? Il y a des gens que vous ne connaissez pas, d'un coup, qui vous rappellent. Pourquoi? Parce que vous avez dit quelque chose qui les a touchés. aura ah, ce moment, ils l'ont oublié peut-être. Mais à un moment donné, ils vont passer par une épreuve et ils vont se souvenir de ce que vous avez dit. Je vais vous donner un exemple. Un de mes amis, mes grands amis, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, euh, c'était un, un Ukrainien, mais on parlait anglais. Puis, euh, je parlais du Seigneur quand je suis venu au Seigneur. Comme je l'ai dit, j'ai manqué beaucoup de sagesse. Là. Je ne m'invente pas. C'était ça le cas. Puis, j'essayais de tous mes moyens pour essayer de au Seigneur. Puis, ça ne marchait pas. Alors, euh, on s'est perdu de vue. Il aboutit dans la région de Toronto. Puis, à un moment donné, euh, j'avais travaillé à Air Canada. Puis, j'avais demandé. Euh, mon beau-frère avait dit, « Tu n'as jamais monté en avion, hein? » Non, je travaillais à Canada, mais je vais monter en avion. Bien, il dit Je vais te payer un, un billet. Dans ce temps-là, pas cher. 25 ça vaut Une page, je pense, en tout cas, pour aller à Toronto, aller-retour. Dans la même journée, arrive là-bas, je l'appelle, je le retrouve, on se parle. Puis là, il me raconte un récit. Il dit À un moment donné, il dit, euh, dit J'ai un de mes amis, euh, son ami de fille, là, qui, qui était décédé, puis avait eu un gros accident, puis était morte. Puis j'étais à l'église durant le service. À un moment donné, il dit, ce que tu m'avais dit quand, quand on était ensemble, mais tout revenu. À tel point que même le curé ou le prêtre ou le pasteur, je ne sais pas qui, qui était, il est venu me et il dit, monsieur, avez-vous un problème? Il fait longtemps que le, que le service est fini, le corps est parti, tout le monde est parti, lui est encore là. Parce qu'il était en train de repasser ce que j'avais dit quand on était adolescent. Le Saint-Esprit se sert. Des années plus tard, des affaires que vous avez dites. Je ne sais pas, j'ai perdu de à nouveau. Est-ce qu'il était est au Seigneur? Je l'espère. Mais pour le Saint-Esprit, il a ramené ça à sa mémoire dans un temps de critique de sa vie. Alors, vous ne savez pas ce que vos paroles peuvent faire. Même si ce n'est pas immédiat, le Saint-Esprit travaille des cœurs. Puis c'est lui qui les amène à lui. Vous êtes simplement un instrument. C'est un peu comme un gant, vous savez. Vous mettez un gant, là. Le gars, tu l'enlèves, il tombe bien, il ne vaut pas cher. Tu le mets à ta main, tu peux faire ce que tu veux avec. Bon, le Seigneur, il veut faire ça avec vous. Il veut servir de vous. Trouvez, retrouvez, retrouvez votre premier amour. Puis vous allez voir avec la vie chrétienne, oh, monsieur, que c'est fascinant. C'est une aventure. Amen. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. <rire> c'est ça, c'est le fun, hein? C'est trop nouveau. Parce que le Seigneur veut servir de toi. Amen. On se lève ensemble. Bon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ton œuvre, de ton Saint-Esprit dans ton Église, Seigneur, que tu as racheté par ton sang précieux, tu as versé à la croix. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu as payé ce prix pour nous, pour moi. Seigneur, merci. Merci, 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 Seigneur, pour ton si grand salut. Et Seigneur, je te prends en ce moment par ton Saint-Esprit de parler au cœur, de chacun d'entre nous. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore cette rencontre personnelle avec toi, Seigneur, je te prie de les toucher pour qu'ils viennent à toi et qu'ils connaissent ton glorieux nom, mais aussi, Seigneur, cette présence merveilleuse dans leur vie. Seigneur, pardonne, purifie-nous de tout, de toute chose, Seigneur, qui pourrait nous nuire. Et Seigneur, que tes enfants retrouvent leur premier amour afin que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle ton Église est appelée, accomplie. Nous le demandons pour ta gloire, dans ton glorieux nom, précieux Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.